0: de este momento estás en sintonía de síntesis síntesis
1: La semana pasada leyó a nuestra amada pastora el capítulo de los héroes de la fe. Y allí se, se hace mención de uno de esos héroes, Gedeón. Y en ese versículo dice, ¿y qué más? Porque me faltaría el tiempo para hablarles de Gedeón, de David, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de este héroe de la fe, Gedeón. Eh, en principio, sería bueno que supiésemos qué significa el nombre de él. ]edeón. significa guerrero, guerrero poderoso, significa también por otra parte cortante, como corta una espada, destructor, significa también. Entonces, yo me quedaría con guerrero poderoso, es decir, un poderoso guerrero. La Biblia en toda ella y eh, si, nos, si hacemos mención local del libro que acabo de citar como lo es Hebreos en, en todas sus páginas pero concretamente hablando de héroes en el capítulo 11 de Hebreos se toma el cuidado de no exaltar al hombre. No maquillarlo, no maquilla, la Biblia no maquilla a los hombres que le sirvieron a Dios y que están registrados en este libro llamado la Biblia, sino que nos lo presenta con sus debilidades, con sus defectos, pero también con sus virtudes, porque no vamos a decir que no es que David no tuvo, por ejemplo, virtudes, pero también tuvo sus grandes desatinos. Entonces, en presencia estamos de un muchacho, bastante, debe haber sido bastante joven para el momento en que aconteció lo que él fue protagonista, eh, debe haber sido muy joven, y el primer capítulo, a manera, a manera voy a dividir esta, este consejo en tres capítulos. El primero lo voy a llamar Causa-Efecto, es el primer capítulo. Causa-Efecto. ¿Por qué lo titulé así? Bueno, porque en, en cuanto a lo que tiene que ver con Gedeón en el libro de los jueces, cuando se empieza a hablar del tema de lo que tiene que ver con él la, el Espíritu Santo se tomó el cuidado de decirnos, de declararnos precisamente la causa y el efecto ¿y cuál fue la causa? bueno, comienza diciendo el capítulo 6 lo siguiente dice que Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová y que Jehová entonces vino el efecto, los entregó en las manos de los madianitas. Y continúa explicando y nos dice que Israel al haber hecho lo malo, le vino la consecuencia y fueron empobreciendo porque los marianitas venían cada cierto tiempo y ese cada cierto tiempo los marianitas se tomaban el cuidado de que fuese precisamente cuando los frutos que ellos habrían sembrado estuviesen ya germinados, listos para ser consumidos ellos se encargaban entonces los marianitas de destruir los sembradíos y se llevaban el ganado, los bueyes, los cabritos, los asnos. Es decir, desolaban tierra desolada, lo dejaban ellos a Israel. Estaban realmente bien mal, bien empobrecidos. Aquí, hasta este punto, vale la pena Hacer un comentario. Nosotros somos pueblo de Dios. De las escrituras debemos tratar de sacar la enseñanza que se pueda aplicar a, a nosotros como lectores, como oyentes, como eh, estudiadores de ella, de la palabra de Dios. Y ¿Qué podemos nosotros aplicarnos cuando vemos que Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová y Dios los entregó a sus enemigos? Quizás podríamos aplicar el hecho y hacer una, un símil en cuanto a que Israel era el pueblo de Dios y nosotros somos pueblo de Dios. Si Israel hizo lo malo, que fue la causa, y le sobrevino el efecto, pregunto, ¿podemos esperar que con nosotros sea diferente? ¿Hará acepción de personas el Señor en cuanto a esto? Creo que no, porque... Escrito está todo lo que el hombre sembrar Eso es lo que cosechará y, es, y eso es justo Porque el agricultor no está esperando otra cosa Él plantó naranja Y no está esperando que le va a venir mamón O fresa No, él plantó Naranja, un árbol de naranja, un naranjo, y él está esperando una cosecha de naranjas. Aquí, en la vida, en la tierra, todo lo que el hombre sembrar, eso es justamente lo que segará, no segará otra cosa. Porque no se vale decir, yo soy cristiano, a mí Dios me protege. Pero entonces, como yo soy cristiano, será lícito mentir, será lícito engañar, será lícito odiar, será lícito apropiarme de lo que no es mío, será lícito quitarle la mujer a su prójimo, será lícito quitarle el hombre a su prójimo, Nuestras conciencias nos dicen que todo lo que está mal hecho Dios lo desaprueba y a quien más inclusive le pide cuentas el Señor es justamente a aquellos que se llaman pueblo de Dios. Por eso Israel no podía escapar. Dice la Biblia Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor y vino el efecto. Es decir, Dios los entregó en las manos de un poderoso enemigo llamado, que se llamaba los Marianitas. Los Marianitas no venían solos, ¿saben? Los Marianitas venían acompañados de los Amalecitas, otro pueblo malo, enemigo de Israel y venían también acompañados a su vez de otros que en la Biblia se les llama los del Oriente y cuando toda esta gente mala, perversa con gran odio hacia Israel se juntaba podían conformar un ejército de aproximadamente 135 mil hombres así que la situación de ellos era bien delicada. Estaban empobrecidos. Ya para culminar con este comentario en tal sentido, les diré, cuando miramos a las naciones, las naciones no son más sino de lo que ellos, las consecuencias de lo que ellos han hecho, mal o bien, ante los ojos del Señor. Ahora, entonces, pero llegado a este punto Ellos hicieron lo que tenían que hacer Clamaron a Jehová, dice la Biblia ¿Clamaron a quién? A Jehová ¿Y qué dice la Biblia en cuanto a los que claman a Jehová? ¿Clama a mí? Ajá, se lo sabe. Felicitaciones Clama a mí y yo te responderé Y te mostraré cosas grandes Pero que están escondidas Y que tú no conoces O sea, cuando tú crees que te las sabes todas Realmente no sabes nada Comienzas a saber es cuando clamas al Señor, cuando te encomiendas a Él, cuando confías en Él, cuando le crees, cuando lo respetas, cuando le adoras, cuando caminas con Él. Es allí entonces cuando comienzas y comenzamos a tener realmente conocimiento. ¿Alguien diga por favor Gloria a Dios? ¿Cuántos le alaban? vamos a un segundo capítulo un segundo capítulo que lo he titulado como les dije ¿cómo fue que les dije? Qué bien, tienen una buena retentiva valiente pero no tanto bueno, resulta que como resultado del de clamor del pueblo de Israel a su Dios Jehová él hizo algunas cosas Dios respondió con algunas cosas les envió un profeta cuando tú y yo ahora como luz en este mundo como hijos de Dios como miembros de la iglesia del Señor hacemos algo que está indebido Dios va a encontrar el camino para llegar a ti para corregirte, para apartarte del mal que estemos haciendo lo puede hacer de diferentes maneras pero lo va a hacer porque te ama y quiere corregir entonces les envió un profeta el profeta qué hizo les dijo más o menos esto, de parte de Jehová, yo los saqué a ustedes de Egipto, los libré de la esclavitud y a todos sus enemigos yo los derroté y les di la tierra de ellos a ustedes. Pero, y, le, y les dije, que no les rindieran pleitesía, que no le rindieran culto a los dioses de los amorreos, tierra que yo les di y a donde ustedes entraron. Es como decir hoy en día que usted y yo, que los cristianos, no le estamos rindiendo pleitesía a los dioses amorreos, pero estamos haciendo quizás algunas otras cosillas, que Dios las está viendo porque su mirada se pasea por toda la tierra y no hay nada que le quede oculto porque Él es el Todopoderoso Él todo lo ve, todo lo sabe todo lo puede entonces les dijo yo les dije a ustedes que no les rindieran culto y que no le tuvieran temor a los dioses de los amorteos pero aquí estuvo el pero ustedes no me prestaron oído es decir no me hicieron caso ese fue el mensaje del profeta luego la biblia exquisitamente y de una forma tan bella para mí pasa de esa escena y coloca una nueva escena un árbol muy grande llamado encina. Ese árbol es asombrosamente hermoso. Es muy alto, puede llegar a medir 20 metros de altura y tiene una copa muy frondosa. Y debajo de ese árbol se, se sentó el ángel de Jehová. Y había un joven que estaba cerca de allí O quizás como el árbol la encina es muy frondoso Quizás estaba también debajo de la sombra de ese árbol Lo cierto es que al principio Gedeón no, lo está, no está viendo al ángel de Jehová Me es necesario recordarles lo que les he enseñado al ángel de Jehová en ocasiones es Jesús, que se aparecía en el Antiguo Testamento y que se le conoce como, una, como el preexistente. Y si alguien me preguntase, ¿y cómo sabe que en esta ocasión el ángel de Jehová era Jesús y no un ángel? Bueno, porque sencillamente por esto, porque... Gedeón le ofreció sacrificio y el único que acepta ofrendas de sacrificio, de acción de gracia, de paz, de lo que sea, es el Señor. Los ángeles no aceptan jamás eso. Son mensajeros de Dios para otras labores los hizo el Creador. Entonces el Señor se sentó debajo de la, de la sombra de la copa del árbol llamado encina. Y Gedeón no lo está viendo y está sacudiendo los sembrados, quizás era trigo, y lo está sacudiendo porque lo tiene que esconder antes de que vengan las langostas de los marianitas y les roben el fruto sembrado, cosechado. Pero llegado un momento, el ángel de Jehová se deja ver por Gedeón. Y entonces es allí cuando viene esta parada. El ángel de Jehová le dice a Gedeón, varón, esforzado y valiente, el Señor está contigo. Oiga, quiero hacer uso de primeramente de mi Señor que me conceda la gracia y la unción suficiente para decirle a cada uno de ustedes y me incluyo que con satisfacción el Señor nos dice varón o oh, varona esforzado, esforzada y valiente el Señor está contigo creo que no soy osado realmente al decirles esto, y para mí me incluyo, porque Él nos ha hecho sus siervos, nos ha hecho sus hijos, y bien, entonces está dicho que Él está con nosotros. Entonces Gedeón. Le dice nada más y nada menos que esto al ángel de, del Señor Le dice, oye mi Señor Pero si en realidad Jehová está con nosotros ¿Por qué entonces es que nos han sobrevenido todas estas cosas? Hasta este punto usted y yo ya tenemos la respuesta está en el primer versículo de Jueces capítulo 6 el pueblo de Israel, los hijos de Israel hicieron lo malo pero Gedeón él parece que estaba en otro mundo no estaba en su país porque no sabía lo que el pueblo de él había hecho lo malo ante los ojos del Señor y entonces Gedeón Continúa hablando con el ángel del Señor y le dice: Aún recordamos lo que nos contaron nuestros antepasados, de cómo Jehová libró y nos sacó de Egipto y todas aquellas maravillas que hizo con nosotros, pero ahora Jehová nos ha abandonado. Eso no es cierto, digo yo. El Señor no abandona a sus hijos Los castiga, sí Los reprende Pero eso tampoco se ha dado cuenta Gedeón. Entonces El Señor le tiene una buena noticia a Gedeón. Le dice Tú vas a ir Con esta tu fuerza Y vas a derrotar a los Marianitas, Tú salvarás a Israel y yo creo que por un poquito cayó de espalda Gedeón porque Gedeón no se creyó ese anuncio tan sorprendente, maravilloso sino que le dijo, pero yo, pero ¿quién soy yo? si yo soy de la tribu más pequeña, Manasés y soy el más joven de todos mis hermanos soy un muchacho, prácticamente, le dijo. Yo, sí, yo pertenezco a una familia pobre que vivía aquí en Ofra. A todas estas el Señor lo que hace es que le reitera, tú vas a salvar a Israel. Estamos en presencia de un hombre que iba a llegar a ser un guerrero valiente, pero en, en, hasta este momento, de esta historia, no lo era tanto, ¿verdad? Bueno, entonces resulta que viene y el Señor le dice, cuando se entrevista con ellos, el Señor le añade lo siguiente, le dice, mira, y le, y le dice esto que les voy a comentar, porque primero hay que empezar por la casa. Había que limpiar la casa de Joás. ¿Quién era Joás? El papá de Gedeón. Y había un gran centro, porque Joás era de influyente en su pueblo. Y Joás tenía un altar diabólico. Y el Joás le rendía culto a Baal entonces el señor le dijo mira vas a hacer lo siguiente y vas a ir y vas a derribar el altar que le tiene el puesto a Baal, y vas a edificarme un altar y con la leña vas a aprender, vas a hacer una ofrenda, un holocausto con el toro y con la leña me vas a ofrecer holocausto Gedeón, ni corto ni perezoso pero sí temeroso, no lo hizo de día, porque dijo él, tengo temor de la familia de mi padre, porque ese era un altar que era familiar, para rendirle culto a Baal. De tal manera que entonces esperó la noche, y cuando llegó la noche, él se fue con diez de sus sirvientes y derribó el altar que Joás le tenía hecho a Baal. Y e hizo, como también el Señor le dijo, mató el toro, lo ofreció en holocausto y agradó esto al Señor. Había que limpiar la casa de Joás, que era la casa de la familia de Gedeón. Ahora bien, a todas estas, estamos en presencia de que cuando amaneció la, el pueblo se dio cuenta de lo que había pasado y preguntaron, ¿y quién hizo esto? Entonces, por aquí, por allá, por allá y por acuyar y descubrieron, porque en la vida, en, la, en el mundo todo se sabe descubrieron, y no faltó quien dijese eso lo hizo el hijo de Joás entonces lo fueron a donde Joás y le dijeron, saca a tu hijo, sácalo, porque lo vamos a matar, porque ha derribado al altar de Baja Entonces el Espíritu Santo ya había tratado con el padre de Gedeón, porque la respuesta que le dio él a ellos, que venían furiosos contra su hijo, fue esta. Bueno, pero un momento. Stand by. Ustedes quieren que yo les dé a mi hijo ¿Para qué? Para que defienda a Baal Pero si Baal es un dios ¿Qué hace que no se defiende? Entonces Si alguien quiere Defender a Baal Que se muera hoy mismo Dijo el papá Porque lo que les dijo fue contundente Ustedes van a pelear por Baal ¿Y Él no es un Dios? ¿Y si es un Dios, por qué no se defiende? ¿Tienen que defenderlo ustedes? Estas palabras sabias y contundentes hicieron que los ánimos se aplacaran. Ahora vamos a un tercer capítulo. Váyanse a su casa. Así se llama. Váyanse para su casa. Alguien diga, por favor, gloria a Dios sepan que Dios está aquí, oyeron y hay ángeles de él aquí en este lugar siempre le rinden culto de reverencia donde se enseña la palabra del Creador e ellos están allí ¿por qué he titulado así este tercer y último capítulo? porque entonces Gedeón cuando escucharon que venían los marianitas tocó el chofar. El chofar era un cuerno, una trompeta que producía un sonido. Cuando él tocó el cuerno, se le juntó la gente de los de descendientes de Abiezer, se le juntó la gente de Manasés, se le juntó la gente de otras tribus de Israel y logró conformar un ejército de 32 mil hombres a pie o en su cabalgadura, pero Dios le tenía una sorpresita a Gedeón, porque seguro que Gedeón es probable que haya hecho así: estamos hechos, 32 mil, nos vamos a aplastar. Pero entonces el Señor le dice: Mira, esa es mucha gente. Y yo te los voy a probar. Dile que los que tengan miedo se vayan para su casa. ¿Alguien me escuchó? Bueno, lo cierto es que ¿sabe cuántos se fueron? 22 mil. Que él tiene un ejército ahorita de 32 mil. Y con decirles, el que tenga miedo váyase para su casa. Y de repente le quedan 10 mil nada más. Le quedaron 10 se fueron 22 mil. Y él dice, bueno, pongamos, especulemos aquí un poco. Pongamos que Gedeón dijo, bueno, después de todos 10 mil, vamos a ver qué se puede hacer con 10 ,000. Entonces el Señor le tiene una sorpresita a Gedeón. No, Señor, son muchos todavía. ¿Qué? Sí, son muchos. Y ahora, ¿qué, qué quieres que haga, Señor? Mándalos a tomar agua, llevarlos al arroyo. Y que beban agua Y habían unos que tomaban agua así Entonces, unos tomaban agua Doblando su rodilla Y alerta Como dijo nuestra hermana María Elena Alerta, estaban a la expectativa Y otros enterraban la cabeza Y para saciar la sed desesperados. Y perdían de vista el panorama de lo que estaba frente a ellos. Y cuando un hombre está en guerra, tiene que estar alerta. Entonces terminó quedándose 300 hombres nada más. Allí sí es verdad que Gedeón estaba bataqueado. ¿Qué voy a hacer yo con 300 hombres? El Señor le explicó por qué se fueron 9.700 y le quedó 300 nada más Y dijo el Señor, con estos 300 te daré la victoria Porque si yo dejo que vayan los 32.000 que había Seguro que ustedes van a decir que ganaron la batalla porque tenían un ejército grande Y la gloria no es de ustedes, ¿saben? La gloria es mía, dice Jehová porque de Él es la gloria, la honra, el poder, la alabanza para siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¡Aleluya! Y quiero acortar un poco la historia, porque no puedo dejar pasar por alto, que cuando ya tenía los 300 hombres listos, Abajo en el valle de Jezreel estaban esperando a esos 300 soldados de Israel, nada más y nada menos, saquen papel y lápiz por favor, 135 mil soldados. Contra 300. ¿A cómo toca? A 450 cada uno. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera estado en la sandalias de Gedeón? Ya sé lo que le va a decir, no, yo estaría ahí al pie del cañón, <risa> al pie del cañón, pero de lejos de ahí, como a 20 kilómetros por lo menos. Pero entonces, el Señor, que es tan bueno, ¿cuántos lo creen? Tuvo una vez más misericordia de Gedeón y le dijo: Mira, yo te voy a entregar en tus manos a los maianitas. Si todavía no lo crees, Permítame parafrasear, si no me crees, ve y llévate a Fura tu siervo y baja al campamento de los mayaritos y escucha lo que están hablando. Así lo hizo. Bajaron sigilosamente y cuando llegaron a las primeras carpas de lo que llaman la, los, los, primeros, los primeros que están de guardia cuidando el campamento. Había una tienda de campaña grande y allí Gedeón... ...se acercó... ...puso la oreja... ...y escuchó que uno le decía... ...a su otro compañero esto... ...mira... ...tuve un sueño... Un, ...un pan de cebada... ...venía rodando... ...y pegó contra la tienda de campaña... ...y la derribó... ...toda... ...y el otro compañero le dijo... ...eso no es más que la espada de Gedeón... ...que viene contra nosotros... Y el Señor, el Dios de ellos, Jehová, ha entregado a nosotros en sus manos. Cuando Gedeón escuchó esas palabras, ahora sí llegó a ser un guerrero poderoso y no miedoso. Se armó de una fe y de un valor que adoró al Señor de inmediato, adoró. Y se levantó y le dijo al sirviente, vámonos. Cuando llegó al campamento, vamos, que el Señor ha entregado a los mayanitas en nuestras manos. Y esta interesante historia la voy a dejar hasta aquí con la escena de que Gedeón hizo algo inspirado por el Espíritu Santo, maravilloso, fantástico. Una estrategia de guerra como solo Dios la puede eh, tener. Los 300 hombres se esparcieron. Gedeón lo que hizo fue que dividió sus, sus escuadrones en tres escuadrones de 100 hombres cada uno y los puso a rodear alrededor de ellos en la montaña. De manera que ellos estaban altos, abajo estaban los marianitos. Y les dijo que llevaran teas ocultas bajo unas tirajas, que a la voz de él, de Gedeón, rompieran las tirajas y se iba a ver las teas encendidas y que él iba a tocar el chofar Gedeón y cuando yo lo toque todos ustedes los 300 van también a tocar el chofar habría que verlo para ver la impresión fuerte que provocaba que de repente gritando por la espada de Jehová y por Gedeón rompieron todas las 300 tirajas ellos no tenían Ah, y tocando 300 chofares. Ellos no tenían, los no, marianitas, forma de saber cuántos habían ahí. Así que dijeron, nada, estamos acabados. Y Dios les puso confusión y empezaron a matarse entre ellos mismos. Yo quiero preguntar: ¿es Dios grande? Él es grande. Tu problema no puede ser más grande que el que tuvo Gedeón ese día pero Él te dice hoy, yo soy el Dios de lo imposible. Gloria a Dios, Dios está aquí. Alábanos, Dios está aquí. Aleluya, gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Concluyo con estas palabras. Dios sabe que tú tienes tus defectos tus fallas pero Él te llamó y Él te ama y su Espíritu Santo no va a cesar de trabajar en ti para perfeccionarte y ese día viene de camino pero Él te dice que de, de ya de hecho Tú creas todo lo que Él te dice en su palabra. Porque todo lo que está en su libro es cierto. Y todo lo que está en su libro te concierne a ti y a mí. Que sigamos adelante, dice el Señor, que al igual que Gedeón dudó, tú también tienes tus momentos de duda. Pero Dios hoy te dice, pero confía. Dale cada día menos cabida a la duda y deja que te invada. La fe. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Aleluya. Voy a ver si puedo cantar un poquito y después oramos para darle gracias al Señor. Amén. Majestuoso, poderoso. Dino, ¿no? aleluya proclamemos su grandeza oh, Jesucristo es rey Jesucristo es Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Postrado soy ante sus pies Jesucristo es Rey Cuando yo concluya, usted termine con esto, le doy su Jesucristo es... maravilloso es el Señor, hay una gran bendición hoy en este lugar, maravilloso, alábala, alábalo, cadenas se van a romper, cadenas se están rompiendo en esta hora, alábalo, alábalo, palmas, palmas para Él, palma para Él, uh. Sanidad divina en el nombre de Jesús. Sanidad divina en el nombre de Jesús. Sanidad divina en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No en el nombre de hombre. En el nombre de Jesús. Si lo crees, lo recibes. Si lo crees, lo recibes. Sanidad divina. ¡Uh! En el nombre de Jesús. Y después testificarás. Para que se sepa que Jehová es Dios y que de Él es la gloria y la honra, el honor y todo el poder. ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Aleluya! ¡Vive Cristo! ¡Vive Cristo! ¡Vive Cristo! ¡Sanidad divina! Me voy a prostrar ante su presencia, que usted alábele tanto como el Espíritu Santo le ponga en su corazón.
0: más Señor tú eres majestuoso y poderoso De